0: Benvenuto ad una nuova puntata dedicata alle interviste del Marketing Garage, l'officina dove nascono le migliori idee di marketing. In questo format intervisterò solo imprenditori, direttore marketing e professionisti della comunicazione del marketing che hanno dimostrato di saper ottenere risultati significativi nel loro campo. Io mi chiamo Gianluca Testa e da oltre 20 anni sono un imprenditore consulente del settore marketing e digital. Founder di alcune realtà come For Incentive, For Contest e Memo Brand. Oggi siamo in compagnia di Vadim Virlan di Scuola E-Commerce, uno dei co-founder. Giusto? Mi è fatto molto piacere che hai accettato l'invito e che sei passato qui dal Marketing Garage.
1: Grazie, grazie
0: per l'invito. Sei una figura conosciuta nel mondo, nel settore, proprio perché anche tu comunque produci... Grandi quantità di video, di contenuti, anche gratuiti, a disposizione de- delle persone, di chi-, di chi vuole interessarsi soprattutto agli argomenti dell'e-commerce e di Amazon Marketplace, no, per vendere su Amazon, ecco. Vuoi aggiungere qualcosa a chi ancora per caso non ti conoscesse?
1: Sì, allora, um, ormai da, diciamo, da circa 5 anni ci occupiamo in modo professionale di formazione, di consulenza nell'ambito della vendita online a 360 gradi. E la cosa, una delle cose più interessanti è che magari rispetto a tante realtà siamo partiti proprio come addetti ai lavori, quindi sporcandoci le mani vendendo noi sul marketplace. Questo, nel tempo, è stato uno dei vantaggi che abbiamo cercato di valorizzare sempre di più in tutto quello che facciamo. Quindi, lì dove abbiamo noi esperienza diretta, interveniamo direttamente. Lì dove non ce, la, non ce l'abbiamo, ci circondiamo di persone esperte che però portino avanti la stessa filosofia. Quindi prima di tutto siano delle persone che fanno mm. e di conseguenza diventano anche dei formatori, dei consulenti.
0: Sì, infatti, tra parentesi, sono stato anche cliente come Amazon, quindi ho, ho provato anche le, con, le, con l'esperienza co, come seguite i clienti. Ecco, quanto ci tenete comunque che il cliente rimanga soddisfatto, ecco ho detto questo. Poi naturalmente non è un video sponsorizzato questo, eh? Io so, ho voluto fortemente Vadim per la sua competenza, ecco, quindi facciamo due chiacchiere che sono sicuro che interesseranno tutti quelli che si occupano di e-commerce, di vendita su Amazon, o chi magari vuole diventare un professionista del settore, lavorare all'interno per le aziende, che all'interno di, di, quest, di questi settori qua, ecco. E una domanda che faccio sempre a tutti, e come ti sei avvicinato per la prima volta a questo mondo di, di Amazon? Qual è, è stata la scintilla che ha fatto scattare ecco, questa tua passione che poi è diventato il tuo lavoro principale? Diciamo?
1: Sì, Allora io dico sempre una cosa che io sono una persona prestata a questo settore, mm. nel senso che ci sono tante persone native nel settore digital, nel settore IT perché magari senti l'imprenditore che dice no ma io a vent'anni ho fondato la mia azienda di software poi abbiamo cominciato a fare e-commerce poi abbiamo cominciato a fare altro io in realtà mi occupavo di tutt'altro quindi eh, il mio punto di forza per così dire era l'aspetto commerciale e l'aspetto delle lingue perché Mm. parlando fluentemente quattro lingue eh, ho girato il mondo quindi lavoravo nel settore più industriale, industria della lavorazione della pietra naturale, quindi marmo, granito, prodotti per la lavorazione, per cui non c'entrava assolutamente nulla, nulla con il settore e-commerce. È Tutto nato un po' da, dall'ambizione, dall'ambizione di dire no, mh, sento che quel settore non è proprio nelle mie corde, sento che voglio fare qualcosa di più, e allora lì abbiamo cominciato un po' a cercare il cosa. Nello stesso tempo, essendo comunque... Essendo comunque un millennial, quindi essendo comunque nato con i computer, con il cellulare, ero abbastanza vicino alla tecnologia, quindi la sapevo utilizzare come consumatore e così via. E man mano questa curiosità, insieme a mio socio Mattia, ci ha spinti a dire ok, proviamo a fare qualcosa a tempo perso. Però sia per una questione economica sia per una questione di orari, non potevamo aprire un negozio fisico a tempo perso perché io ero in giro per il mondo, lui aveva un altro lavoro. E di conseguenza abbiamo detto facciamo qualcosa online e da lì abbiamo provato diversi canali, quindi sai le solite cose, vendi qualcosa su subito, io portavo in valigia qualcosa dall'estero che magari qui mancava, mettevamo online, quindi le solite cose un po' da privati. Finché poi guardando online eccetera eccetera siamo arrivati a a sentir parlare sempre di più di Amazon. Ovviamente parlando anche l'inglese, seguendo i canali esteri abbiamo visto che stava prendendo sempre più piede questa cosa della vendita su Amazon e lì abbiamo avuto il click di dire ok, ma questo giochino qua che stiamo facendo può diventare un business vero e proprio che però è in linea con la nostra mancanza di tempo, con i nostri orari rigidi e può essere un inizio di un qualcosa ed è proprio così che siamo partiti poi anche lì all'interno del progetto insieme a Mattia abbiamo cercato di valorizzare un po' le nostre competenze quindi io magari mi occupavo più della parte pubblicità, prodotto e così via, fornitori, perché era quello un po' più il mio forte, lui invece essendo in Italia, quindi dovendosi spostare meno in giro per il mondo, si occupava della parte logistica, della parte insomma anche un po' più tecnica e così via. Eh, E in questo modo proprio siamo partiti.
0: Poi apprezzo molto la vostra realtà perché avete sempre comunque divulgato contenuti di valore per le persone. Comunque anche... Anche senza dover comprare necessariamente nulla, avete comunque sempre fornito con generosità contenuti validi subito applicabili. Ecco, quindi penso che questo poi alla lunga possa portare al successo. No? Penso che sia quello che è accaduto un po' per, per voi. No? Una crescita costante, graduale, sempre.
1: Sì, sì, eh, ti ringrazio. Eh, effettivamente è così. Secondo me il punto di partenza è sempre un po' la filosofia con cui affronti le cose. Cioè, io mi ricordo all'inizio, quando noi siamo partiti a lavorare con Amazon, la cosa che eh, mi faceva entusiasmare così tanto era proprio questa ossessione di Amazon per i clienti, che era un po' una cosa che faceva già parte della mia filosofia, Mm. perché commercialmente quando anche andavo in giro cercavo di fare del mio meglio eh, con i clienti, insomma di venire incontro ai clienti e spesso anche mi ricordo che magari certe azioni che facevo io non erano neanche quelle che l'azienda per cui lavoravo condivideva, per cui mi muovevo un po' anche per conto mio su certi aspetti commerciali, perché volevo che il cliente fosse soddisfatto al massimo. Quando ho trovato un'azienda così ossessionata in questo senso, ho detto, caspita, wow, è bello, cioè io voglio andare in questa direzione. E quindi rispondere velocemente ai messaggi dei clienti, se c'era un problema, sostituire il prodotto, a noi non pesava particolarmente, perché dicevamo... Questo è un business, noi vogliamo andare nella direzione di Amazon semplicemente poi quando si tira la riga si vede se questa filosofia funziona anche dal punto di vista dei numeri ma altrimenti ci stava stava benissimo. Parentesi, una cosa che magari eh, appunto non sta benissimo a tanti venditori che cercano un po' di remare controcorrente, no? Quindi Mm. dire no ma qui ma Amazon fa questo, fa quell'altro e lì diventa un po' una una cosa in Eh. salita però poi magari ne Eh, parleremo anche di questo. Ecco, detto questo, questa filosofia anche l'abbiamo trasferita poi nella divulgazione perché lì tendenzialmente hai due approcci. O dai le cose a contagocce Mm. e quindi c'è questa scarsità, no? C'è questo mindset di scarsità, quindi ti do il minimo indispensabile perché il mio primo obiettivo è vendere e così via. Oppure apri i rubinetti e e il fiume è in piena. Quindi dire, ok, io non ho paura di condividere tutto quello che so ma semplicemente perché so che i miei clienti giusti arriveranno. Cosa si intende? Hai paura di quelli che prendono le informazioni e non comprano niente? Ma tanto quelli non compreranno lo stesso, perché non è il tuo target di persone. Quelle persone che vogliono fare da autodidatta ti porteranno comunque un beneficio, perché parleranno bene in giro di te. Dirò, oh, ho imparato quella cosa gratis grazie a questo canale, quindi comunque ti faranno pubblicità. Per cui non hai niente da perdere, solo hai da guadagnare. Le persone che invece compreranno da te acquisiscono ancora più fiducia proprio perché eh, hai dimostrato sul campo la tua competenza. Quindi se uno parte con la filosofia giusta eh, si rende conto che poi a prescindere dal successo grande o piccolo ma comunque questa cosa ti porterà molto di più rispetto a dare le cose con il contagocce.
0: Condivido assolutamente questa filosofia, eh, quindi complimenti da questo punto di vista. E iniziamo a parlare un po' di e-commerce andiamo un po' più nel, nel, nel vivo ecco. e quali sono secondo te i vantaggi di un'azienda che vuole iniziare a vendere con un e-commerce proprio rispetto ad altri canali di vendita tradizionali e insieme aggiungerei l'e-commerce va bene per tutti o magari ci sono alcune aziende che effettivamente non ne hanno bisogno o mi viene in mente un, un piccolo negoziante che non è molto avvezzo alla tecnologia non è detto che poi effettivamente lo sappia seguire ecco discorso dell'e-commerce Cosa come la vedi i vantaggi e se è adatto a tutti o meno assolutamente
1: partiamo dal primo concetto fondamentale è adatto a tutti la risposta è no o perlomeno bisogna vedere il momento in cui si trova l'imprenditore cioè potrebbe essere non adatto oggi ma potrebbe essere adatto tra tre anni o il contrario poteva essere adatto tre anni fa non è più <ride> adatto oggi Quindi lì la risposta è dipende e spesso effettivamente non è adatto. Quindi la prima cosa su cui purtroppo un po' si scivola è proprio un'analisi strategica della situazione di ogni azienda, di ogni negozio, di ogni imprenditore. E in questa analisi strategica bisogna capire sia quali sono le tue possibilità di vittoria sul mercato, ma sia anche quali sono i canali giusti per te perché effettivamente analizzare in base ai tuoi punti di forza, debolezza, il tuo mercato, il tuo posizionamento, qual è il canale giusto in generale, oppure il canale giusto da cui partire, è una cosa che sfugge molto. Poi a questo ovviamente si aggiunge l'ignoranza in senso buono degli imprenditori e la, eh, diciamo, bravura commerciale che però viene utilizzata magari a volte un po' in modo negativo delle persone che ne sanno e che però ognuno cerca di vendere la sua cosa, quindi arriva quello del sito, ti vende il sito, arriva esatto. quello della pubblicità, ti vede la pubblicità. Quindi l'imprenditore, effettivamente, si trova in difficoltà e viene trascinato un po' da queste forze in gioco eh, mentre manca una partenza solida nel dire: Guarda, a prescindere da quello che vendo io, la cosa giusta per te è questa. Ok, e, e, da, lì poi, e da lì poi si parte. Poi detto questo, quali sono. Ovviamente i vantaggi dell'e-commerce. Allora, io dico sempre una cosa, un concetto, che l'e-commerce è un po' come fare la cosa difficile oggi per avere la vita più facile domani. Perché? Perché il mondo dell'e-commerce, a prescindere dai risultati potenziali, è comunque una strada un pochino più difficile da affrontare. È più costosa, è più complessa, è più articolata ci vogliono più forze in gioco, più conoscenze e così via. Ma nel lungo termine è anche quella che, attenzione, se è la strada giusta per te, può darti una stabilità maggiore, un controllo maggiore del tuo business. Faccio un esempio semplicissimo, la lista delle email, la lista clienti. Amazon non ti dà l'accesso ai suoi clienti, è come se ti noleggiasse la sua lista clienti, ma tu non sei padrone di questa lista, con, li- con l'e-commerce una volta che tu cominci ad implementare i sistemi corretti per accumulare queste email, questi contatti, puoi fare una serie di operazioni di marketing, quindi anche a costo zero, non è mai a costo zero perché quel prezzo sì, l'hai sì, già sì. pagato anticipato, però diciamo che da un certo punto in poi diventa un po' a costo zero perché puoi mandare dei whatsapp, puoi mandare delle email e puoi fatturare anche quando arrivi a spegnere le campagne quello che è, è più difficile da fare con, con certi marketplace per cui mettendo un piccolo riassunto a questo concetto io direi che il marketplace spesso è molto comodo e molto interessante perché ti dà subito un'accelerata iniziale quindi è più facile ottenere risultati con i marketplace per tutta una serie di motivi il brand forte di Amazon eh, I la, clienti la fiducia del consumatore fiducia.
0: nell'acquistare con la carta di credito
1: esatto quindi una serie di motivi ti dà quell'accelerata iniziale e in più una cosa che spesso sottovalutano soprattutto i piccoli è che è una bella palestra mm. io dico impara dai grandi cioè Amazon loro sono dei grandi ma al di là del fatto che ti piacciono o meno ma come puoi comprare con un click su Amazon non puoi farlo con, con gli altri e-commerce quindi impara dai grandi e prendi ispirazione anche per il tuo e-commerce, fatti un po' di palestra, vedi perché loro ci tengono così tanto alle spedizioni, vedi come si muovono, quindi impara questo bagaglio per poi trasferirlo anche sul tuo e-commerce. Per cui non solo puoi avere un canale che accelera le tue vendite e ti dà già dei risultati economici, ma diventa anche una bella palestra eh, in modo da partire da un qualcosa che però non è così articolato come il tuo e-commerce.
0: Che probabilmente al giorno d'oggi per fare e-commerce il titolare comunque deve capirsene deve approfondire, entrare dentro perché come dicevi l'agenzia ti può vendere l'e-commerce fatto e a volte si commette l'errore che avere, avere il, l'e-commerce, il grosso del lavoro è stato fatto, invece in realtà dobbiamo iniziare da quel punto, di, da quel punto lì quindi tutta la gestione le, la promozione e tutto quello che viene, giusto? Quindi...
1: Esatto, quindi Avere l'e-commerce è, come si dice spesso, è un po' la la cattedrale nel deserto. Quindi un po' come avere un sito senza però la SEO, senza senza tutto il lavoro anche di promozione e così via. E e io penso che ultimamente gli imprenditori stiano diventando molto più intelligenti su questo aspetto. Semplicemente perché si sono già scottati in passato, hanno fatto dell'e-commerce, hanno fatto dei siti che poi sono rimasti fermi o mezzi fermi e quindi ha capito che non, hanno capito che non è sufficiente. Quindi da quel lato lì penso che comunque si arrivi anche ad un certo grado di maturità degli imprenditori che ormai le ossa se li sono fatte. Da qui in poi bisogna lavorare di strategia e capire che se tu hai una macchina però che rimane ferma in garage, che non ha l'assicurazione, che non ha la benzina, che non ha le gomme... E il suo valore è quello che è. Quindi per metterla in strada devi fare una serie C'è. di altre cose che attualmente ti mancano.
0: E anche a livello di investimento devono entrare un po' nell'ottica che comunque un minimo di budget ci vuole. Poi per, per lanciare il sito, no? per crearlo, per lanciarlo e tutto quanto, no? Penso.
1: Eh sì, eh sì, eh sì. E qui la cosa, sai, la cosa paradossale è che da una parte sempre dandoci la colpa a noi no? quindi a noi formatori a noi consulenti da una parte siamo stati anche noi negli anni magari a renderla un po' troppo semplice sì, per l'imprenditore sì, sì, ma sì, parti guarda fai no sì. cioè per vendere gli dice, ma sì, parti fai dall'altra parte però è anche l'imprenditore che dovrebbe un po' rendersi conto e farsi la domanda ma scusami ma se questo strumento così potente mi può dare visibilità a livello nazionale internazionale mi può portare migliaia e migliaia di clienti ma perché dovrebbe costare meno che aprire un negozio, un negozio. fisico o un bar all'angolo della strada? Esatto, e se esatto. tu sei un imprenditore intelligente capisci che c'è un'incoerenza e invece se tu capisci che magari sì con costi molto minori rispetto ad aprirti il capannone a mettere dei macchinari dentro tu puoi avviare un e-commerce con magari delle de, non so, decine di migliaia di euro a volte, a volte per certi progetti più grandi anche centinaia di migliaia di euro, a volte per altri progetti anche migliaia di euro. Però comunque un investimento ci vuole, che va calibrato in base alla grandezza sì, del sì. progetto, in base al settore, alla concorrenza. Eccetera.
0: Immagino aprire una farmacia online oggi, ci vogliono investimenti che quasi rasentano milioni di euro quasi, perché c'è una competizione molto forte e una complessità notevole dietro, quindi non è. non tutti lo possono fare da quel punto di vista lì, e deve essere chiaro questo. Probabilmente stanno un po' morendo dall'altra parte, i, i siti che e-commerce un po' venivano definiti di dropshipping in mm. realtà dropshipping è una gestione logistica non è, però ormai veniva accomunato il termine no? Col, apro il prodotto, il, il, l'e-commerce monoprodotto lo faccio arrivare dalla Cina direttamente alla persona Questo, questo fen- con consegne molto lunghe tra parentesi, magari 20 giorni di, di consegna questo fenomeno mi sembra ormai un po' stato abbandonato e forse è giusto così, cosa ne pensi?
1: Allora io mi ricordo eh, una frase del mio ex titolare che che diceva più una cosa è difficile e più marginalità c'è e questa è una semplice verità del del mondo del business e al contrario il dropshipping che ti viene venduto come una cosa facile dovrebbe allarmarti perché se è facile vuol dire che lo possono fare tutti. Se lo possono fare tutti le barriere di ingresso sono basse, quindi con poca competenza, con pochi soldi, con poca voglia di fare, uno entra nel mercato. Quando questo succede i margini si abbassano e il mercato finisce per tutti. Quindi dovremmo andare tendenzialmente verso le cose più difficili, verso le cose più complesse, verso le cose che abbiamo meno voglia di fare, sì. okay? Invece il dropshipping ehm, rientra un po' in quella categoria come anche come anche tanto legato alla vendita su Amazon, eh, poi magari Mm. tocchiamo anche quell'argomento, dove in realtà era vero, era più vero anni fa, perché lì non era una questione di bravura, lì era una questione di corsa a a chi trova prima loro, nel senso che c'era tanta ignoranza in giro, si partiva tra i primi, per cui i più bravi, i più veloci effettivamente facevano soldi Mm. con il dropshipping, ma semplicemente perché il primo che arriva meglio alloggia. Sì, sì, sì. Man mano che il mercato si è evoluto e si è popolato di tanti player, queste dinamiche cominciano ovviamente a perdere. Facciamo anche degli esempi, non so, ci sono dei siti che eh, ti danno all'ingrosso i prodotti da mm. vendere in dropshipping. Ma anche lì la domanda è se il loro modello di business è dare questi prodotti a tanti,
0: esatto. qual è
1: poi <ride> il vantaggio competitivo di questo? Ora io non voglio dire che ad oggi non c'è gente che faccia soldi col dropshipping, io sono convinto che ce sì, ne sì, sono, sì,
0: assolutamente.
1: però magari se uno si mette lì dalla mattina alla sera, è super focalizzato, è, è dieci anni che fa solo quello e quindi riesce a strapparsi un vantaggio competitivo tutti i giorni, sicuramente funziona per quella persona, per quella realtà. Se uno parte un po' alla leggera pensando che questa è la prossima cosa che luccica, magari c'è più rischio di farsi del male.
0: Ma mi fa piacere che hai affrontato il discorso di approcciare le difficoltà, perché è proprio il leitmotiv che è emerso da tutti gli ospiti che sono venuti nel marketing garage, che si sono susseguiti, è proprio questo volere affrontare la, la complessità, proprio perché è proprio lì che si nascondono le opportunità più grandi. Ecco. Poi io, logicamente... La semplicità è la cosa migliore, ma deve essere una semplicità che deriva da una complessità risolta. Mm, cioè, se tu hai risolto tutte le, le complessità, però hai fatto la differenza rispetto a chiunque altro, allora sì, che puoi, puoi aver creato un modello che apparentemente da fuori può sembrare anche semplice, ma poi in realtà semplice non lo è, non lo è per nulla. Ecco. Quindi mi ha fatto piacere che hai, che hai detto questa cosa che la, la, è molto mia, la condivido molto. A livello di piattaforme, giusto per fare qualche nome, eh, tu hai qualche consiglio particolare? Io nella mia visione vedo, cioè per partire il WooCommerce, no? il, il um, Shopify, il gradino, il gradino dopo, un pochettino più strutturato, poi per progetti più importanti si arriva ad usare magari PrestaShop oppure Magento. Tipo se mi viene in mente volessi fare una farmacia online, come dicevamo, che la vedo un po' come la massima della complessità, probabilmente andrei anche su una piattaforma Magento. E voi per esperienza cosa cosa usate, cosa consigliate. Naturalmente anche lì dipenderà dal tipo di progetto, immagino, ecco, però... Certo. Giusto certo. per dare magari un consiglio, ecco, a, chi, a sì. chi sta iniziando, a chi vuole iniziare a guardare un po' il mondo, cosa gli offre, ecco.
1: Assolutamente. Allora, eh, i dati comunque dicono che WordPress e Shopify sono quelle più utilizzate al momento, no? Proprio perché... Magari l'azienda quando parte non ha particolari esigenze e quindi sono delle piattaforme che fanno benissimo il loro lavoro. Allora io farei un ragionamento a monte, a livello strategico. Cioè quando tu prendi la patente, cioè che macchina ti serve? Ti serve una Ferrari? Ti serve una Lamborghini? Probabilmente no, perché magari ti fai del male, sì. la distruggi e quindi crei danni. Addirittura ti serve una macchina che non abbia troppi cavalli, quindi magari che, non so, che consumi poco, eccetera, eccetera. Questo per dire che l'evoluzione della piattaforma deve seguire l'evoluzione del progetto. Quindi all'inizio noi consigliamo di partire con piattaforme come WordPress, come, come Shopify, se, attenzione, se il progetto si può permettere quel tipo di piattaforma, se già il progetto parte più complesso e ci sono più budget e ci sono più esigenze di personalizzare l'esperienza del cliente ovviamente lì si affrontano piattaforme come presta shop magento eccetera per persone normali diciamo che hanno un progetto normale tante volte questo risolve già tutta l'esigenza c'è un altro fattore che è interessante da ragionare da determinare allora se un imprenditore che vuole sporcarsi le mani vuole intervenire sulla piattaforma hai già dei collaboratori che possono intervenire sulla piattaforma Ecco, considera anche l'aspetto complessità tecnica di gestione. Quindi noi spesso diciamo, vuoi un po' smanettare anche tu con il tuo team? Guarda, fai Shopify, è più semplice, non devi star lì magari ad avere complessità, magari qualche complessità in più come eh, su un WooCommerce, WordPress, eccetera. Piuttosto che il contrario, magari WordPress è più adatto a te per altri motivi, considera anche questo aspetto. Quindi il fatto di dire ok voglio essere più autonomo negli interventi oppure ho già qualcuno interno esperto WordPress che so che mi è comodo così ecco sono aspetti da considerare a livello di strategia. Poi sull'aspetto della piattaforma in sé ripeto io la guarderei più come un'evoluzione quindi parti dalle cose che costano meno eh, che sono più semplici da gestire per te ottieni dei risultati e poi cresci in base alle tue necessità. Ti sta stretta? Cioè è un po' come, co- come una camicia che diventa stretta? Ok, comincia a guardarti intorno e comincia magari a eh, pagare anche delle piattaforme sì. che costano di più, che ti danno quello che ti manca da quest'altra parte. Per cui questo sì. è.
0: Che poi se, se ci pensi, ad esempio brand che hanno avuto molto successo, come Valasca mi viene in mente, alla fine utilizzano Shopify. Quindi vuol dire che comunque in qualche maniera si riesce a ottimizzare un po' tutto torniamo, ecco. torniamo un
1: po' allo eh. stesso discorso di prima cioè non è la piattaforma che ti farà avere il sì, successo sì. non è, cioè, è proprio realtà, tutto il progetto la strategia il, il brand
0: che stai creando il senso che ha il tuo progetto di per se stesso che eh, comunque esatto. se il progetto non sta in piedi puoi avere tutte le piattaforme che vuoi ma non è...
1: è come dire apriamo io e te domani apriamo un negozio all'angolo della strada sì. e ci poniamo la domanda ma che, non lo so, che pittura utilizziamo? Utilizziamo quella da 5 euro o quella da 200 euro? Ma che il cartongesso utilizziamo quello? È importante? Sì, è importante, certo. Soprattutto se facciamo un negozio di lusso, magari è importante guardare questi dettagli. Però da lì ad arrivare, a portare dentro il cliente, a fare la pubblicità, a fare la vendita, a fare la formazione al commesso in modo che non ti spaventi il cliente, capiamo benissimo che tra la vernice che applicheremo sul muro è il successo del negozio c'è tutto un percorso da fare
0: prima hai parlato dell'importanza poi comunque di creare un e-commerce che anche quando spegni le campagne comunque gli ordini continuano ad arrivare ci sia comunque un flusso continuo di persone sull'e-commerce quali strategie metti in campo per per ottenere questo? perché sicuramente c'è il discorso SEO ma è un discorso un po' più a lungo termine c'è il discorso azza pagamento come facebook google qual è secondo te il mix corretto ecco per riuscire come dicevamo nel momento comunque anche a a non dover dipendere sempre comunque dalle azza pagamento diciamo ecco per riuscire a
1: allora il punto da cui partire è sempre un punto di tipo strategico quindi qual è il mio obiettivo il mio obiettivo è monetizzare quindi guardo solo il denaro o il mio obiettivo è costruire una base di clienti nel medio e lungo periodo. Quando io ho deciso che per me sono importanti entrambe le cose, per esempio, che di solito è un buon equilibrio, certo mi interessa fatturare nel breve, però mi interessa anche raccogliere i contatti, coltivarli, creare una relazione con i miei contatti. Allora comincio ad innescare dei meccanismi come meccanismi di pop-up, quindi cattura del mm. contatto email, meccanismi di automazioni di email marketing dove magari una volta che il cliente è entrato nel mio database comincia a ricevere delle email periodiche che le ricordano di noi, che magari raccontano la storia dell'azienda, che magari recuperano il carrello abbandonato e così via. E poi da lì in poi si parte con delle campagne più mirate in base alle festività, in base magari a certe occasioni dove io posso inviare delle mail per ottenere delle vendite dalla mia lista per cui io direi che il consiglio è quello di lavorare in parallelo ricordarsi che il fatturato immediato è importante ma è un po' come la parabola dell'acquedotto e eh, del portare l'acqua con Sei i secchi così. quindi devo portare l'acqua con i secchi perché non posso morire di sete devo sopravvivere, devo fatturare devo fare utile però nello stesso tempo devo costruire pian piano il mio acquedotto quindi le mie campagne di email marketing, marketing automation, strumenti di cattura dei contatti, in modo da avere il mio database, in modo da cominciare ad educare il mio database su chi sono, sulla storia della mia azienda, sui vantaggi dei miei prodotti e creare un rapporto con il mio database, perché poi il successo delle mie vendite sarà direttamente proporzionale a, eh, al rapporto e alla fiducia che loro hanno in me e nel mio brand, perché anche lì poi... Cioè si può aggiungere no, un aspetto un po' più sottile del dire, ok, io ho fatto eh, le automazioni, ho raccolto i contatti, provo subito a vendere ma non funziona. Perché? Perché probabilmente non hai costruito un rapporto. Quindi anche lì fare tutto in maniera meccanica non è sufficiente. Torniamo un po' al concetto dei video su YouTube. Cioè se i video su YouTube fossero tutti solo orientati alla vendita, probabilmente non si creerebbe quell'effetto positivo che si crea sul mercato. Stessa cosa anche lì. Vedi i tuoi contatti come una mucca da mungere continuamente anche quando il latte è finito o vedi, vedi i tuoi sì. contatti come una risorsa, come delle persone che hanno dei pensieri, delle emozioni dall'altra parte, delle esigenze. Quindi devi comunicare con loro, devi creare un rapporto con loro.
0: Assolutamente. E ti volevo fare una domanda. Cosa ne pensi su un trend che sta per arrivare che considero abbastanza importante da analizzare? No? Ovvero la possibilità che darà presto Google Shopping ad esempio di acquistare direttamente all'interno di Google Shopping mettendo la carta di credito cosa che, che farà ugualmente anche Facebook con Instagram, TikTok addirittura anche su WhatsApp sulla chat di WhatsApp permetteranno di acquistare eh, direttamente con la carta di credito tu come lo vedi io che ho il mio e-commerce questa nuova tendenza di questi grossi player di voler comunque far passare la vendita dalla loro piattaforma e poi girarti l'ordine di fatto, ecco. Però il fatto che che comunque, eh, questo è un pochettino un problema, perché tendiamo a perdere il controllo su quello che sono le nostre vendite, no? Quindi tu come vedi questa possibilità che che potrebbe maturare nei prossimi anni, ecco?
1: Io la vedo come una tendenza naturale dell'evoluzione mm. delle cose. Faccio l'esempio con la strada statale e l'autostrada. Allora, all'inizio magari la gente diceva eh, ma l'autostrada costa eh, quindi non lo so se prendere o meno l'autostrada perché ci sono dei costi in più eccetera eccetera. eccetera. Poi alla fine la tendenza del, dell'uomo è prendere sempre la strada più corta. Mm. Quindi anche per questo aspetto di come siamo fatti noi che vogliamo la strada più corta, vogliamo la la strada più facile, nessuno si inventa oggi di partire da casa e farsi 30 km al giorno a piedi per andare a lavorare. Preferiscono avere la macchina anche se pagano la benzina, le gomme, l'assicurazione eccetera. Quindi lì più il canale è diretto più probabilmente è efficace perché andiamo a semplificare il processo per il cliente e andiamo ad accorciare le distanze andiamo soprattutto a coglierlo nel momento della sua emotività giusta per comprare. Quindi andare a complicare, ad aggiungere barriere, filtri a quel processo, eh, ci fa perdere conversioni. Quindi dal mio punto di vista, che piaccia o meno, che sia comodo o meno, che perdiamo o meno controllo, ma la direzione è quella. E cioè quindi... dobbiamo essere vicini al cliente, quindi il momento in cui lui vuole comprare noi dobbiamo
0: essere lì. E quindi automaticamente dobbiamo prestare anche molta attenzione a quello che è il feed dei nostri prodotti. Il feed, per chi non lo sapesse, è sostanzialmente un file Excel con tutte le caratteristiche dei nostri prodotti che poi viene messo in pancia a tutti questi player come fosse Google e quindi più è ricco il feed, più è completo, più ci sono descrizioni, più facilmente il nostro prodotto potrà essere venduto da questi giganti del, del, del business, no?
1: Assolutamente, anche perché dobbiamo ricordarci che la scheda prodotto è un venditore senza la parola, senza la voce. Quindi è come se fosse un venditore muto. Quindi, un venditore muto deve farti vedere dei segnali, deve farti vedere il testo scritto, le fotografie. Quindi, se tu vai a privarlo di questi di questi unici strumenti che ha, perché la parola, con la parola, tu puoi fare una domanda, puoi ricevere una risposta, puoi cambiare la direzione del, del, del discorso. Invece lì sei un po' blindato, quindi o dici tutte le cose giuste in quel format e quindi convinci e catturi la vendita oppure la perdi. Quindi meno informazioni diamo, meno qualità diamo alle foto e più spazio lasciamo ai nostri concorrenti, ovviamente andiamo a scoprire il fianco e di conseguenza a perdere le vendite.
0: Questo vale anche per Amazon, per, Assolutamente. per quindi è la stessa cosa anche per Amazon. E In questo contesto probabilmente... Conta anche molto quello che è il nostro brand, la creazione del brand, perché se noi vendiamo come mille altri il telefonino Samsung probabilmente diventerà difficile competere in un contesto di questo tipo. Se noi siamo stati bravi a creare un'immagine, un brand e quindi far crescere la brand awareness dei nostri prodotti, allora a quel punto lì eh, Google Shopping sarà costretto comunque a mandarlo da noi a a far comprare il nostro prodotto. Penso sia sempre più importante questo discorso.
1: Sì, io direi che il brand è fondamentale assieme anche alla diversificazione e all'unico elemento differenziante che tu hai. Perché tante volte il brand, parlo, parlo delle aziende che fanno rivendita di prodotti, e tante volte il brand o l'elemento differenziante può essere costruito anche attorno ad un elemento legato al servizio. Io sono il più veloce della città a consegnarti questo prodotto. Lì non stiamo parlando di prodotti nuovi che vendono, magari vendono gli stessi prodotti, ma hanno trovato un elemento differenziante nella consegna, hanno trovato un elemento differenziante nel servizio clienti, magari sono quelli che hanno le recensioni più alte, quindi ti danno il servizio migliore. Per cui in generale... Al di là del brand dobbiamo ragionare ad essere diversi, Mm. da qui in avanti dobbiamo essere diversi, se in più abbiamo più elementi differenzianti quindi siamo sia bravi nel customer care sia bravi nella consegna e abbiamo anche un prodotto differenziato ovviamente andiamo ad alzare la nostra barriera di ingresso ai concorrenti perché non diventiamo più attaccabili su un punto singolo ma andiamo a sviluppare diversi pilastri dove andiamo un po' a blindarci perché il nostro business diventa difficile da copiare. Cioè, quando tu devi copiare, diciamo, la vendita di un telefonino, magari si tratta di trovare un fornitore che te lo vende a un buon prezzo, di agganciarti ad una pagina di vendita e e di cominciare a vendere. Quando tu devi copiare un format come Marketing Garage o devi copiare un format come Scuola e Commerce, io ti guardo e ti dico... Auguri caro mio perché nel senso eh, prima che, che riesci <ride> arrivare a arrivare riesci è fattibile, assolutamente sì, basta avere tanta voglia, un po' di soldi, un po' una squadra, è fattibile, però sicuramente diventa molto più impegnativo perché dietro ci sono delle persone, Ogni, ognuna di queste persone ha la sua testa, ha un percorso prima di arrivare a fare quel progetto, quindi devi iniziare a copiare una serie di elementi che diventano più complessi e quindi il business diventa meno replicabile.
0: Sì. E... Volevo parlare anche dell'influencer marketing, perché io reputo molto interessante, soprattutto per per un'azienda che vuole lanciare un brand nuovo, ricorrere agli influencer, possono aiutare molto in fase di lancio all'inizio. Cosa ne pensi dell'arrivo delle live shopping, che sostanzialmente usano molto già in Cina, in Giappone? Quindi persone influencer, ma anche persone comuni che hanno comprato un prodotto, a loro volta fanno una presentazione in diretta dove, dove, dove vendono questo prodotto e possono eh, guadagnare una percentuale su, su questa vendita. Come la vedi in Italia, secondo te, si svilupperà e in generale il discorso degli influencer, come lo approcci? Ti sembra una valida soluzione per lanciare un prodotto, ad esempio, da, da, da zero?
1: Assolutamente sì. Eh, allora, ammetto che mh, diciamo che... Direi che la nostra esperienza con l'influencer non è quella migliore. Ci sono tante persone più qualificate di me a parlare di influencer marketing. Cioè io posso dirti nel nostro piccolo l'abbiamo sperimentato sia lato vendita prodotti, quindi per esempio anche quando facciamo dei lanci su Amazon, eccetera, abbiamo testato delle strategie di influencer marketing per lanciare dei prodotti su Amazon e sia un po' anche direttamente per il progetto scuola e-commerce, quindi abbiamo fatto dei piccoli tentativi però non abbiamo approfondito così tanto il potenziale che veramente può dare questa questa cosa. Allora io farei una premessa doverosa, cioè l'influencer marketing è un po' un cavallo impazzito, perché? Perché c'è tanta confusione in questo settore, faccio un esempio semplice, quando parliamo di Google Ads Tu fai un'analisi, analizzi le keyword, vedi quanto ti costa il click, vedi come si muove la concorrenza. Quindi è un processo molto più matematico, scientifico, analitico e così via. L'influencer marketing è un pochino più difficile da gestire. Perché? Perché ti arriva, non lo so, la persona che sembra che abbia tutti questi follower, poi fai una campagna ed è un flop e ti arriva magari qualcun altro molto di nicchia, molto specifico, che ha meno follower, però ha un rapporto talmente forte con i suoi, che ti fattura subito migliaia di euro. Quindi il primo ti ha chiesto tanti soldi non ti ha portato nulla, il secondo non sa cosa chiederti perché non ha esperienza di quanto vale questa cosa, e ti porta magari un sacco di soldi. Per cui da questo punto di vista bisogna anche sapersi muovere, bisogna testare. Il consiglio è iniziare innanzitutto a capire quali sono gli influencer giusti per te per cui se in una nicchia particolare eh, devi andare un pochino sopra su persone che parlano di argomenti più generici facciamo un esempio concreto scuola e commerce vuole trovare degli influencer che possono essere adatti come mi muovo vado dai miei concorrenti e faccio delle cose insieme a loro quindi facciamo delle cose in co branding vado sopra su argomenti più generici e cerco quelli che parlano di finanza, cerco quelli che parlano comunque di come guadagnare in generale e io mi posiziono con la mia nicchia del guadagno online, quindi vendita online eccetera eccetera, per cui devo capire bene anche la strategia di come approcciarli. Punto numero due è una volta capita la strategia è cominciare a testare in piccolo, quindi magari anche fare dei test con l'influencer, quindi non andare subito a fare campagne da 20, 30, 40 mila euro con, non lo so, influencer a livello nazionale. Assolutamente, da, da evitare
0: assolutamente.
1: Ma partire in piccolo e cominciare a conoscere questo mm. mondo. Quindi parti con l'influencer quello mm. più piccolino, dagli magari, non lo so, il prodotto gratuito, dagli due, trecento euro, dagli anche due, tre mila euro se comunque sei un'azienda strutturata. Però parti e cominci a misurare un po' i risultati e da lì in poi insomma con l'esperienza che accumuli puoi alzare sempre l'asticella e andare verso influencer di fama nazionale che sicuramente possono spostare le montagne però ovviamente avendo già un bagaglio sai anche come approcciarti, quanto vale il loro lavoro, come misurare l'impatto di quello che fanno Mm. e così via poi la seconda domanda eh, se non sbaglio era quello dei live, eh, shopping, live eh. shopping e così via
0: social e commerce chiam- sì. chiamiamolo ecco come è
1: quello, allora, quello direi che è una bomba nel senso, in senso positivo non so dirti mh, come partirà questa cosa in Italia qual- penso, penso di sì nel senso che c'è. arriveremo Italia l'ha
0: sperimentato solo motivi fino adesso un po' seriamente no? i mm. negozi di abbigliamento che hanno già provato a fare qualcosa in maniera un po' più seria Dalle altre parti è molto più diffuso, bisogna capire se la differenza di cultura anche se da noi sarà la stessa cosa anche da noi o meno.
1: Io credo che comunque anche qui ha delle potenzialità molto interessanti. Allora, dal mio punto di vista è interessante su due aspetti. Innanzitutto ritorniamo al concetto di influencer, Mm. per cui quanta fiducia ha il pubblico nella persona eh, che presenta il prodotto e lì rientriamo in dinamiche di influencer marketing, okay, per cui le persone hanno fiducia, presentano un prodotto, e il prodotto si vende. Il secondo aspetto è il concetto della vendita, quindi il prodotto è più semplice da vendere a una fascia di prezzo da acquisto impulsivo? Benissimo, magari una scheda prodotto fatta bene con un video sotto di 30 secondi emozionale mi può bastare il prodotto comincia a essere un pochino più complesso, comincia a essere più costoso, ecco che lì entrano in campo delle dinamiche dove il video, una persona, quindi la televendita, la classica televendita, mi può dare una grossa mano. Perché magari ci sono degli aspetti tecnici da spiegare, magari ci sono dei benefici che io in una scheda prodotto faccio fatica a spiegare. O magari l'entusiasmo e il carisma della persona che parla mi può fare una differenza enorme. Quindi se io penso allo strumento, io dico è impossibile che il video venda meno di una scheda prodotto, mm. ma perché la forza dello strumento di per sé è più potente, è mm. come dire vince un coltello o un carro armato? È ovvio che vince il carro armato perché nel video posso dire più cose, posso esprimere più emozioni eccetera eccetera. È più impegnativo sicuramente, certo perché la scheda prodotto la faccio bene, e la lascio lì, e tra virgolette mi vivo un po' di rendita Mm. per un pochino, perché magari si muove da... Il video richiede uno sforzo, devo rifarlo, devo organizzarmi, devo presentare i prodotti, devo trovare la persona giusta, eccetera, eccetera. Però è è assolutamente efficace. Mm. Faccio un parallelo, il discorso dei webinar. Mm. Perché la gente non compra prodotti da 2, 3, 4 mila euro dalla pagina di vendita? Perché è ovvio che un webinar, una persona che ti spiega le cose, che ti fa vedere i casi studio, che invita degli ospiti, è tutta un'altra cosa. Ed ecco che lì, dopo un'ora e mezza di presentazione, il corso da 4.000 euro diventa vendibile. Prima magari no. Stesso concetto anche lì, uguale.
0: Bene, passiamo adesso alla seconda parte dell'intervista, quella che riguarda un po' di più il marketplace Amazon. L'hai già accennato prima quando parlavamo di e-commerce. Come dobbiamo vedere Amazon? Perché io mi sono fatto una mia idea. Nel senso che secondo me non è né un benefattore dell'umanità, nel senso che è pronto, che è lì solo per far guadagnare te, no? nel senso come chi vende, ma neanche il diavolo in persona. Nel senso che logicamente sei a, a, in casa sua, fa, fa il suo interesse, ma c'è il grosso vantaggio che ti dà accesso a mi, milioni di clienti ultra fidelizzati che hanno fiducia nel nel comprare su Amazon, quindi dobbiamo tenere, no? penso, un giusto equilibrio no, di pensiero. Tu come la vedi questo eh sì. approccio?
1: Eh sì. Allora, a me piace fare sempre un po' queste metafore no, per rapportare no, alle cose che conosciamo bene. Purtroppo c'è questo aspetto psicologico di noi esseri umani che tendiamo a generalizzare, per cui tu conosci me, io conosco te e dici ok, questa persona è buona o cattiva, ma senza guardare le sfumature. Mm. Magari io sono un buon professionista, però dopo, non lo so, sono cattivo nella mia vita privata. Oppure il contrario. Quindi abbiamo un cantante che ha una voce splendida, poi però, non lo so, di notte si trasforma in un serial killer. Ok, quella persona è buona o cattiva? Per chi ascolta la sua musica è la persona più, più brava del mondo, poi di notte si trasforma in un serial killer. Quindi il paragone con Amazon è questo, cioè dobbiamo distinguere le sfumature. Dobbiamo capire che Amazon è uno strumento, dobbiamo vederlo in maniera neutrale, quindi non metto dei pregiudizi, è buono o cattivo. Dico, ma questo strumento come potrebbe essere utile a me? Qual è il modo più intelligente per sfruttare questo strumento senza essere sfruttato dallo dallo strumento? Perché poi lì diventa un un gioco di furbizia, no? Quindi o o io sfrutto lo strumento o lo strumento magari potrebbe trasformarsi a sfruttare me. Devo essere consapevole che Amazon è più grande di me, più potente di me, eh, che sono io che devo stare alle alle regole del gioco. Cioè è un gioco di potere e così come tu non ti inventeresti magari, non so, ad andare a combattere da solo contro un intero paese, contro un governo, contro... Cioè è normale, cioè devi valutare il gioco di potere e come ti posizioni tu all'interno di questo gioco di potere. Capito questo... E una volta che comincia a farti le, cose, le domande giuste, allora dici ok, come posso sfruttarlo? Quindi comincia a buttare giù un business plan, comincia a guardare la marginalità, comincia a capire se effettivamente fa per te e che beneficio ti potrebbe dare. Devi anche valutarlo nell'ambito del tuo progetto a 360 gradi. Essere su Amazon mi comporta un beneficio anche per gli altri canali di vendita o mi crea invece dei danni? Cioè avere il mio prodotto su Amazon è positivo, o negativo? Perché attenzione, ci sono certi brand che hanno detto no, Amazon sminuisce il mio prodotto, io vado fuori. È giusto, è sbagliato? Non lo sappiamo. Ma loro l'hanno pensata così, che potrebbe essere sensata come cosa. O il contrario, noi abbiamo, abbiamo diversi clienti che hanno detto guarda, io so già che il primo o secondo anno non è che farò, eh, diciamo, grandi risultati su Amazon. Ma per me è un grandissimo canale di visibilità, cioè io voglio esserci perché le persone che mi cercano voglio che vedano che io sono presente su Amazon, quindi lì è una scelta di visibilità, di branding, di presenza, bisogna valutare molto questo aspetto. Quindi riassumendo direi dobbiamo guardarlo in maniera neutrale, Amazon fa i suoi interessi, quindi anche per lui come per per noi i denti sono più vicini dei parenti, (ride) ok? Quindi Amazon fa i suoi interessi, continuerà a fare i, su- i suoi interessi. Se deve farti fuori, ti farà fuori. Mm. Quindi mettitela via che ti farà fuori mm. se deve farti fuori. L'unica domanda che ti devi fare è, considerando tutto questo Ambaradam, posso sfruttarlo in qualche modo per la mia azienda, mm. per il mio business, per la mia visibilità? Sì, no, ti fai due conti e da lì decidi.
0: Infatti, una delle domande che volevo farti era se è possibile secondo te creare un brand da zero su Amazon e poi portarlo all'esterno successivamente, fare un e-commerce successivamente. E in parte cioè, m- 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 hai mai già risposto no, nella domanda, quindi è fattibile secondo te. Assolutamente,
1: allora dobbiamo. facciamo l'esempio di Anker, di mm. questo brand storico di Amazon che è partito su Amazon, ha fatto miliardi di fatturato mm. su Amazon e poi ha cominciato a, co- a costruire mm. i canali distributivi all'esterno di Amazon. Quindi Amazon ha un effetto branding molto forte, quindi è possibile partire da Amazon, crearti un brand e così via. Ovviamente dobbiamo considerare una cosa, dobbiamo considerare che il mio prodotto ad oggi deve essere molto diversificato e devo avere effettivamente qualcosa di diverso da raccontare. Facciamo un esempio, la domanda che mi devo porre è perché il cliente su Amazon con tutte le offerte che ha dovrebbe scegliere il mio prodotto? È una domanda che vale anche per l'e-commerce. Perché il cliente con tutte le scelte che ha di negozi fisici e altri e-commerce dovrebbe venire sul mio e-commerce? E quando io comincio a rispondere in maniera corretta a questa domanda ecco che trovo gli elementi differenzianti. È ovvio che se io sono riuscito a portare il cliente sul mio e-commerce e magari vede solo la mia offerta in quel momento sono avvantaggiato perché non è distratto dalla concorrenza. Su Amazon devo ricordarmi che anche oltre a me ci sono tanti altri, quindi io devo splendere ancora di più all'interno del catalogo di Amazon con il mio prodotto, con la mia offerta, con i miei elementi differenzianti. Quindi man mano che andiamo avanti diventa più difficile, sì, ma è assolutamente possibile anche perché tutta la visibilità che ti dà Amazon eh, è veramente enorme. L'altro punto però è questo, non dobbiamo illuderci che parto su Amazon. Creo il mio brand e dopo porto via i clienti di Amazon.
0: No, quello (ride) è impossibile quello.
1: Non dobbiamo illudirci su questo, perché? Perché al di là dei trucchetti, metto il bigliettino da visita nel pacco di Amazon, cioè ok, vabbè, non si può fare per Amazon. Sono le le, le stesse le le classiche cose, no? Che, Che tutti sanno e nessuno dice niente, nel senso che Amazon sa che è una cosa, diciamo, che più o meno tanti fanno. Eh, tu sai che secondo il regolamento di Amazon non lo devi fare, però tutto sommato non ti porta neanche sto gran traffico sull'e-commerce, ma perché? Perché dobbiamo ricordarci che il cliente di Amazon non compra da Amazon perché è il tuo, per, per il tuo prodotto, ma compra da Amazon per il servizio che da Amazon. Quindi il cliente di Amazon è fidelizzato al servizio, al brand di Amazon, alla consegna veloce, al reso facile. Sono quelle le cose che piacciono ai clienti poi che sia il tuo prodotto un altro Sì, se il tuo va bene sono contenti anche di quello però non è l'elemento che sì, sposta sì, le sì, cose sì, sì, sì. quindi dovresti piuttosto chiederti al di là del prodotto quali sono le altre cose che posso fare nel mio e-commerce in modo da essere più interessante e lì poi si apre, si apre insomma, un capitolo mm. per esempio negozi iper specializzati io ho dovuto comprare dei ricambi per un motorino storico ho no? un po' questa passione mm e non sono andato su Amazon, sono andato su un sito specializzato, sì. perché mi serviva una consulenza, volevo fidarmi di quello che mi dicono, di Amazon non mi fido, magari mi danno una cosa per un'altra, perché non, non lo percepisco come specializzato. Questa è solo una delle direzioni, però è ovvio che un, merc- un e-commerce specializzato, per me personalmente, vince su Amazon. Sì. Perché? Perché rispetto ad Amazon ti danno una consulenza, che Amazon è più generico, e più un centro commerciale. Quindi ecco, questo, questo è, una,
0: è uno dei concetti su cui mm. riflettere. E viene in mente anche un tipo un e-commerce come Mr. Tennis, che ha mille varianti di racchette: uno può chiamare, dice, Io sono un giocatore di questo livello, vorrei una racchetta mm. con queste caratteristiche e il servizio che ti danno loro non lo puoi trovare, certo, esatto. su Amazon comprando una racchetta che ti arriva quella che è. Esatto. Quindi è quello. E... Argomento molto attuale: intelligenza artificiale come pensi che potrà essere utile per una persona che utilizza Amazon? Faccio un esempio nelle ricerche di mercato, ricerche di keywords, creazione di titoli, addirittura eh, sai che abbiamo un, un icon- un, dei prodotti su Amazon crema fitte, no? Avevo un fango dovevo, che aveva la, la quercia marina all'interno, e non riuscivo a trovare una foto sui siti specializzati di quercia marina che fosse carina ma la sono fatta creare dall'intelligenza artificiale quindi questo ad esempio è un uso che è stato fatto tu come vedi impatterà positivamente velocizzerà il lavoro secondo te?
1: assolutamente allora dobbiamo secondo me dobbiamo guardare eh, l'intelligenza artificiale nel mondo dell'e-commerce da due dimensioni diverse quindi la prima dimensione è quella del consumatore e lì, per esempio ultimamente si parla molto no, eh, non più di SEO ma eh, dell'ottimizzazione sui motori di ricerca in base ai comandi vocali che diamo. Quindi questo magari sarà la prossima rivoluzione della, della SEO perché se noi cominciamo a ordinare prodotti sempre di più con la voce è ovvio che l'algoritmo ragionerà in maniera completamente diversa e anche su Amazon sarà la stessa cosa quindi non dovremo più chiederci utilizzare magari Helium 10 per eh, analizzare le, le parole chiave che utilizza, eh, utilizza un utente per cercare un prodotto, ma dovremmo ra- ragionare e chiederci come ragiona Alexa, quindi quali sono i, i processi che fa Alexa o comunque la, diciamo i comandi vocali per cercare un determinato prodotto e questo è il primo aspetto. Dal punto di vista degli addetti ai lavori eh, viene già utilizzata io direi in modo anche abbastanza primitivo per il momento, mm. però con dei risultati molto interessanti, perché noi per esempio nella parte agenzia lo utilizziamo per creare le schede prodotto, quindi già mm. con ChatGPT e così via puoi creare delle ottime schede prodotto. Poi ovviamente ci vuole l'umano ci vuole per la, la revisionare es- esatto. però magari acceleri molto il processo. Stessa cosa per le, cre- per le creatività, per la pubblicità quindi le creatività il testo della pubblicità. Eh, Quindi ci sono già vari campi concreti dove ad oggi eh, puoi utilizzare l'intelligenza artificiale per accelerare certi processi. Dal mio punto di vista siamo ancora in una fase molto primitiva e dobbiamo ancora arrivare ad una una fase dove avremo un'intelligenza artificiale, dove magari con una serie di input eh, ti va a generare eh, un risultato interessante. Io per esempio mi confrontavo, no? con il nostro team e dicevo ma caspita le foto su Amazon noi in scuola e-commerce abbiamo sviluppato negli anni un po' una ricetta no? cioè mm-hmm. niente di particolare però la prima foto la facciamo così la seconda foto la facciamo così la terza foto mm-hmm. i benefici poi una foto lifestyle o dell'utilizzo del prodotto insomma un po' una classica struttura della realizzazione delle foto e dico ma perché questa cosa non possiamo dare questi input all'intelligenza artificiale in modo che mi dia già un output magari io carico le foto con sfondo bianco gli do le istruzioni e lei già mi tira fuori le sette foto con con, eh, diciamo la sequenza Mm. che ho chiesto io ecco questo è già un passetto avanti magari rispetto ad oggi però non è ancora eh, la super intelligenza chissà
0: il futuro cosa ci prospetterà vediamo cosa molto interessante parliamo di recensioni che su Amazon sono molto molto importanti, è un po' una battaglia, perché normalmente il cliente è più facile che ti faccia la recensione negativa che quella positiva e quindi si è sempre lì un po'... e e sono molto importanti comunque le recensioni Per, per le vendite di un prodotto perché il cliente gli dà fiducia e compra maggiormente. Avete qualche consiglio da dare per naturalmente nell'ambito legale cioè nel senso del, delle policy di Amazon ecco però qualche cosa che si può fare proprio per migliorare questo tasso di ricezione anche delle recensioni positive no, del, del prodotto oltre naturalmente che il prodotto sia valido ecco quello lo diamo mm, per, per sì. assodato eh.
1: Allora il consiglio che darei è innanzitutto allora, Diciamo che noi sappiamo, per per chi sono gli addetti ai lavori, sappiamo che comunque per lanciare un prodotto su Amazon che sia etico o non etico, ma se tu parti senza recensioni sei penalizzato. Quindi qual è la strada giusta? E chiedere delle recensioni vere. Mm. Per cui... Cioè, si possono fare le cose in modo etico, però invece di eh, chiederti una recensione che ti dico, guarda, mettimi 5 stelle, ti dico dammi una recensione sincera sul prodotto. E quindi questa è un po' una via che si può fare. Però effettivamente avere uno zoccolo duro di recensioni serve anche per questioni tecniche. Se io comincio a fare pubblicità su quella scheda prodotto che ha zero credibilità, zero recensioni, mi costa molto di più, non converte, quindi sono veramente in difficoltà. E questa è una prassi che eh, comunque viene fatta. All'inizio, è un po' uno zoccolo duro di recensioni, dobbiamo accumularle in tutti i modi che ci vengono in mente.
0: Anche perché, scusa se interrompo, se uno ha poche recensioni e arriva una recensione di una stella negativa, il, il, la media scende drasticamente e poi è difficile anche recuperare. È
1: difficile recuperare, assolutamente. Quindi questo è una cosa da tenere in mente. Fatto questo, però, dobbiamo ricordarci che mh, la cosa veramente più importante poi è avere. un mercato, un prodotto forte, ok, e un servizio clienti forte. Adesso spiego meglio il concetto. Allora, le recensioni sono una percentuale delle vendite, quindi è una questione matematica. Se tu hai un ottimo prodotto, su 100 vendite ti lasceranno, non lo so, 2, 3, 5 recensioni in base alle percentuali, eccetera, eccetera. Quindi tu sai già che è inutile che ti aspetti 50 recensioni se la matematica è quella. Sì, Prima sì, devi sì. fare le vendite e poi di conseguenza arriveranno le recensioni. Numero due, Oltre a questo aspetto matematico, statistico, il prodotto deve essere veramente, ma veramente top del top del top. Ma per una questione logica, mettiamo che io sia all'inizio bravo, quindi con i miei trucchetti poco etici, accumulo, non lo so, mille recensioni, quindi sono davanti a te che invece Mm. tu hai fatto le cose bene eccetera eccetera ma se il mio prodotto poi non non regge, Mm. comunque io poi riscivolo indietro perché quelle recensioni vere che arriveranno andranno a a far capire che tutto quello che ho costruito fino adesso è un grande palcoscenico che non, non corrisponde alla verità, mentre il tuo prodotto che è veramente forte che veramente con le vendite poi comincia a creare un volano di recensioni allora accumulerai quel vantaggio competitivo che nessuno potrà battere. Quindi la forza del prodotto è fondamentale e poi il servizio e così via. Perché ci credo meno ad oggi negli strumenti di, eh, per sollecitare, chiedere ai clienti i vari software? Ci credo meno perché veramente i clienti sono super bombardati, quindi semplicemente siamo diventati meno sensibili. Io mi ricordo no, eh, Gary Vee che è questo imprenditore in America molto famoso che c'è sui sui social lui dice le email una volta negli anni 90 mandavi una newsletter era 100% di apertura Mm. poi è cominciato a scendere adesso per esempio qualche anno fa Whatsapp nessuno faceva pubblicità 100% di di apertura adesso avremo 80 poi avremo 70 Mm. poi avremo 60 finché non andremo a distruggere quello strumento quindi quando la persona diventa poco ricettiva è inutile andare a martellare troppo su quella strada, concentrati sugli aspetti strategici che veramente possono fare la differenza. Quindi invece di mandare una mail in più di sollecito della recensione, concentrati a fare un ottimo servizio, concentrati ad avere un ottimo prodotto, prodotto. Eh, e questo nel medio e lungo termine ti darà meno frustrazioni e forse più risultati.
0: <ride> è l'unica strada probabilmente è questa, ecco. Ti chiedo una cosa, siccome lo, lo faccio io e non, non ho ancora capito se è funzionale o meno, e... Utilizzo Amazon Attribution e faccio arrivare del traffico da Facebook direttamente sul mio prodotto, oltre che magari fare le pubblicità su su Amazon. Pensi che sia una cosa che abbia senso? Avevo letto che Amazon comunque gli fa piacere se gli fa arrivare traffico dall'esterno, che lo vede comunque come una cosa positiva. Secondo te hai qualche raffronto? Io non ho ancora capito se se funziona o meno, ecco. Tu hai qualche idea? Avete già testato?
1: Allora, eh, sicuramente sì, cioè anche io le informazioni che hai tu, che mm. comunque ad Amazon fa piacere, eh, immagino proprio per questioni anche logiche, mm. nel senso loro dicono, ok, più traffico mi porti...
0: Lo paghi te, lo, paghi, lo paga un'altra lo, persona. Esatto,
1: lo, lo paghi te e magari guarderà oltre al tuo prodotto anche altri prodotti, mm. quindi c'è anche una certa logica in questo, ci siamo. Eh, io lì la risposta è io guarderei i numeri, perché è difficile dire se funziona o meno cioè nel nostro caso dalla nostra esperienza abbiamo fatto anche dei lanci o comunque abbiamo utilizzato del traffico esterno Mm. che tante volte si è rivelato meno costoso del traffico interno delle pubblicità Mm. di Amazon altre volte invece le campagne interne hanno funzionato molto meglio per cui lì lì mi darei semplicemente un periodo di test e poi andrei a confrontare i risultati Mm. perché è, è abbastanza soggettiva la situazione in generale se ti costa meno, e ti porta più vendite, è sempre una, è un'ottima cosa, per cui lì farei un ragionamento puramente numerico.
0: Parlavi prima di strumenti come Helium 10, possono essere altri strumenti tipo Zone Wizard, che Zone teni... Wizard
1: eh, esatto, Jungle Scout. Tutti gli strumenti, sono... esatto.
0: E per quanto riguarda invece le, le pubblicità, eh, pensi che ci siano strumenti per automatizzarle o comunque... Le, la preparazione manuale di campagne più sofisticate su vari livelli che possono essere eh, campagne manuali campagne automatiche mix eh. noi facciamo a volte delle campagne all'interno della nostra stessa scheda prodotto per evitare che sottocompaiano altri concorrenti ad esempio noi le chiamo campagne di protezione poi non so tecnicamente protezione del prodotto poi non so tecnicamente se hanno un nome ecco. e tu come la vedi cioè, avete una vostra strategia immagino no? Di, di per pianificare queste campagne naturalmente ci vorrebbe un video probabilmente solo per questo quindi magari giusto se ci dai un accenno ecco da
1: sì, allora eh, qui mi viene un po' da sorridere perché essendo nel settore conoscendo anche altri partner che effettivamente sviluppano no, questi software sì. e, e così via tante volte no, facevamo la battuta di fare una cosa uomo contro macchina, no? Quindi diciamo, mettiamo il software, mettiamo, il nostro migliore, il nostro migliore esperto di campagne e vediamo chi vince. In realtà, anche lì va un po' contestualizzato. Faccio un esempio. Io ho un progettino, un progettino di mia moglie per dei, dei prodotti cosmetici. E, e lì utilizziamo il software quindi lì utilizziamo un software di campagne che non so si può dire il nome no?
0: ma sì sì tanto <ride> non okay. ci pagano ma si può dire perché.
1: esatto esatto quindi facciamo un po' di pubblicità sì. al nostro amico Leonardo quindi mm. Advigator Che mm. eh, utilizza... sì, tra l'altro ce
0: l'abbiamo anche noi quindi ecco lo quindi
1: noi. diciamo che è un software valido e, e, e secondo me va benissimo per le esigenze di quel progetto perché è un progetto che fattura poco eh, diciamo è un progetto start up abbiamo pochi prodotti fattura poco quindi non sarebbe neanche sostenibile mettere una persona che ci metta le mani Okay. Nello, stesso tempo, nello stesso tempo con l'agenzia eh, abbiamo dei professionisti che invece ci mettono le mani dentro gli account perché secondo noi poi Leonardo mi dirà che non è vero niente che il software comunque eh, batterebbe batte sempre la <ride> persona dal nostro punto di vista invece mh, con la persona si possono fare delle cose interessanti eh, dove magari eh, la macchina che ragiona in maniera magari unidirezionale la persona a volte un po' sfida anche l'algoritmo, quindi trova dei dei bug di sistema dove va un po' magari anche a sfidare Mm, l'algoritmo. Allora, almeno ci piace pensare che sia così. Poi, se tu mi dici, guarda, è vero o no? Avete mai provato a fare una cosa proprio Mm. uomo contro macchina fatta bene? Ad oggi, secondo me, non l'abbiamo ancora fatta bene. Ti posso dire che ci sono account dove mettiamo il professionista, ci mette le mani, ottiene dei risultati interessanti, dove magari secondo noi il software non potrebbe arrivarci, ci sono invece delle situazioni dove vale la pena andare con il software, sia per una questione di economica, perché non devi pagare l'agenzia, la persona che te lo fa, e sia per una questione magari anche di risultati. Quindi è un po', ecco, un argomento aperto ad oggi.
0: Mi dai una battuta solo, magari velocemente, su cosa è successo con gli account vendor? Che Amazon ha deciso di, di chiudere. Non so se tutti o una parte, e secondo te, da dove, come mai ha preso questa decisione?
1: Allora, in, in realtà, quello che è successo è che Amazon ha detto: da oggi in poi mi interessano più i produttori, quindi non mi interessano più i distributori, i okay. grossisti. Quindi diciamo chi è un po'. Eh, la catena, no? l'anello della catena in mezzo.
0: Scusa solo di interrompo, e per account vendor si intende che Amazon comprava i prodotti direttamente da questo distributore che li vendeva, quindi esatto. no, tanto esatto. per... Esatto. Esatto.
1: esatto, quindi per spiegare magari anche, a, anche per chi ci segue che magari non ha tanta familiarità, quando noi compriamo su Amazon c'è scritto... venduto e spedito da marketing garage oppure c'è scritto venduto e spedito da Amazon Mm. quando c'è scritto venduto e spedito da Amazon ma non è un brand di proprietà di Amazon quindi magari non lo so abbiamo l'olio della Eni o della Castrol eh, che è venduto e spedito da Amazon sappiamo che quello non è un brand di Amazon e quindi viene gestito con il vendor. Quindi Amazon ti dice vuoi diventare mio fornitore? Mi spedisci i prodotti poi mi arrangio io internamente a venderteli e così via. Quindi ha cambiato politica, ha detto adesso non voglio più i distributori all'interno del vendor, voglio di più i produttori e così via. Probabilmente perché vogliono andare ad ottimizzare la marginalità, andare direttamente alla fonte eh, e di conseguenza fanno fanno queste scelte. Quindi ad oggi Mm, è un processo graduale, non è che hanno chiuso completamente, hanno, hanno spento la luce, basta, non vendi più. però è un processo graduale. Infatti, noi conosciamo, abbiamo anche un partner con cui collaboriamo molto bene. Che si è trovato proprio vittima di questa situazione, un vendor con 5 milioni di
0: fatturato. Esatto, ci sono cioè, anche volumi da fare importanti, importanti in, questo, sì, sì, in sì. questo ambito. E
1: lui adesso si sta muovendo, si sta riorganizzando perché dice cioè, questa cosa ha vita. Medio breve, non so quanto dura sì. il gioco, però devo già uh, riorganizzarmi certo, in questo
0: senso. Eh. E, una curiosità, secondo te un, se io porto al successo un brand su Amazon, diciamo, diventa poi un asset vendibile? Cioè, avete già avuto esempi di exit strategy no, di successo? Cioè, nel senso che uno ha creato un brand e poi dopo ha venduto l'account, eh, magari si è messo a fare qualcos'altro ne ha creato un altro? Eh sì.
1: Guarda, è un argomento molto interessante, eh, anche qua come dicevi prima per le pubblicità si può fare veramente
0: una puntata no, solo super. su quello. Quindi stiamo, eh, stiamo stringendo su tutto ma giusto per esatto, dare spunti esatto. ecco, di riflessione.
1: Esatto, un argomento molto interessante, tra l'altro Mattia, il mio socio, è esperto di questo ramo, lui ha gestito direttamente delle compravendite, eh, abbiamo avuto dei casi di successo, per esempio un'azienda che è venduta a un milione, un milione e due, quindi ha fatto una exit... È interessante abbiamo avuto eh, tra l'altro una trattativa recente che ci è saltata quindi una, una compravendita di circa 800 mila euro no? 800 mila un milione lì insomma più il magazzino cioè era, era comunque intorno al milione per cui l'imprenditore voleva vendere poi ha cambiato idea però dall'altra parte c'era il compratore già pronto a firmare a fare tutto quindi insomma è, è un, è è un mondo affascinante un mondo molto interessante Eh, E la risposta è sì, la risposta è sì addirittura il paradosso è che che ovviamente i fondi di investimento specializzati o anche alcuni investitori privati spesso preferiscono comprare dei business già avviati su Amazon piuttosto che Mm sull'e-commerce. Perché? Perché è una macchina molto più strutturata, molto più messa a sistema, ha le procedure giuste, quindi molto più prevedibile e tu riesci a fare anche delle previsioni sul fatturato, delle previsioni sulle vendite. Nell'e-commerce, siccome è fatto dall'imprenditore, i fondi di investimento partono già con l'idea, ok, questo qua ha fatto un po' di confusione nel tirare sul proprio e-commerce, quindi se prendi questa cosa qua in mano, c'è più lavoro da fare, Mm. è meno prevedibile e così via e così via. Su Amazon è già tutta una macchina. È un po', allora, è un po' come fare il paragone tra... Un ristorante normale è un ristorante in franchising.
0: Sì, con le cioè, procedure, e, e con le procedure. Bravissimo, con,
1: con mm. magari c'è cioè, una, una serie di vantaggi che ci sono. Quindi sì, mh, devo però dirti che ultimamente eh, l'asticella si è un po' alzata. Mm. Quindi prima c'era proprio un po' una bolla no, di questa cosa, eh, cercavano i fondi. Qualunque account, account diventava, interessante, cioè, diventava adesso... interessante. Adesso no, adesso cominciano un po' a dire no, ma vogliono una certa marginalità voglio un certo numero di prodotti, voglio che tu abbia una certa quota di mercato all'interno di Amazon, Mm. quindi che tu eh, comunque sia un player importante nella tua nicchia. Per cui si comincia un pochino a mettere dei filtri, però tutt'oggi resta una cosa molto interessante.
0: Diventato più difficile riuscire a soddisfare tutti questi requisiti, diciamo. Esatto. Volevo parlarti ancora, concludiamo il discorso di Amazon con la mia esperienza io trovo che Amazon sia molto molto utile ad esempio per la diffusione sui mercati esteri. Ti faccio un esempio, io ho lanciato l'e-commerce in Italia, parlo sempre quando parlo di Amazon e e e-commerce del marchio CremaFit, della della cosmetica legata al mondo del fitness che che gestiamo, ecco giusto per dare contestualizzare. Il lancio in Italia sull'e-commerce l'abbiamo fatto con tutti gli influencer, quindi è stato fatto un lavoro abbastanza importante e poi dopo abbiamo iniziato a vendere anche su, su Amazon. Però pens- pensare di rifare un lancio per vendere ad esempio in Germania, sarebbe complicato un lancio per vendere prodotti in e-commerce nel mercato tedesco. Mentre invece tramite Amazon siamo partiti in sordina e senza quasi metterci impegno, se non aprire la partita IVA tedesca, se non fare il discorso dei rifiuti speciali, no? de, 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 de. tutte queste procedure che tra l'altro l'abbiamo imparato da un vostro video gratuito, quindi anche per quello che ti dicevo, no? ti ringrazio per quella, no? quindi ci ho dato una mano. E ad, ad oggi in Germania vendiamo più che in Italia su Amazon, senza grossi sforzi, ma sarebbe stato veramente difficile far replicare la stessa cosa per l'e-commerce In Germania, noi in autonomia, ecco. Quindi, questo penso sia da annoverare tra i vantaggi di di una piattaforma come Amazon.
1: Sì, eh, è molto interessante quello che hai detto, perché, allora, innanzitutto i numeri confermano quello che dici, perché già nel 2022, comunque, sono stati fatti oltre 800 milioni di export grazie ad Amazon, Mm. proprio aziende italiane che hanno venduto 800 milioni di euro di merce all'estero grazie ad Amazon i numeri lo confermano e questo trend è crescente. Ma l'altra cosa interessante è è che la cosa bella di Amazon è che se tu impari come lanciare un prodotto in Italia, la dinamica resta la stessa, cambia il mercato, cambia la lingua, cambia la concorrenza, però il processo che devi seguire è lo stesso. Quindi, ritornando un po' all'esempio del franchising, quando tu hai una formula da replicare, hai meno complessità, invece nel caso dell'e-commerce devi magari iniziare da zero a studiarti i concorrenti che sono completamente diversi là fuori, uh-huh. eh, farti una ricerca, un'analisi di mercato più ampia, eh, devi capire anche lì insomma una serie di cose che ovviamente div- diventa più complesso, più costoso eh, e quindi da questo punto di vista direi che per andare all'estero e magari fare anche un test di mercato, cioè iniziare ad approcciare l'estero, tramite Amazon spesso è una strategia interessante.
0: Anche perché, ad esempio, prodotti che piacevano un po' meno in Italia sono quelli che piacciono di più in Germania, quindi riusciamo a fare veramente una ricerca di mercato già fatturando, comunque già guadagnando, già già vendendo, ecco.
1: Eh sì, cioè tu pensa che adesso noi abbiamo, per esempio, un cliente che gestiamo con la parte agenzia su eBay, quindi non Mm. su Amazon, e ci sono delle dinamiche molto interessanti perché abbiamo iniziato il mercato Stati Uniti abbiamo capito che la, eh, la, diciamo il cliente medio eBay Stati Uniti non voleva un prodotto brand, quindi c'era un brand già più forte in Europa, un po' negli Stati Uniti, ma che costava un po' di più, e quindi è stata realizzata una linea apposita che costa meno, che è no brand, e che sta avendo più successo. Quindi mh, diciamo ti, le piattaforme ti permettono anche di capire come ragiona il cliente, poi come ragiona il cliente su quella piattaforma perché già su Amazon è diverso già su Amazon vendono di più i prodotti brand e, e costano di più i prodotti quindi tutta una serie di dinamiche che, che puoi imparare insomma andando mm. all'estero con le piattaforme
0: ecco entriamo nell'ultima parte dell'intervista perché un'altra parte del lavoro che fate è quello sulla formazione di persone specialiste nella vendita su Amazon o comunque nella vendita tramite e-commerce io penso che tante aziende italiane potrebbero approcciarsi con successo, anche aziende strutturate, importanti, con cataloghi di migliaia di prodotti, potrebbero approcciarsi con successo al mondo dell'e-commerce o al mondo di Amazon, ma non lo fanno perché non hanno le competenze. Quindi voi lavorate su formare queste persone, quindi mi spieghi un po' come, come lavorate, come operate, e magari come mettete poi in contatto queste persone con... con con le aziende, col mondo del lavoro, ecco, come com'è questa dinamica, ecco, di fatto, che questa è una parte che per me è completamente, di... non, con... non conosco minimamente, ecco.
1: Sì, allora, um, quello che abbiamo visto nel tempo eh, è che diventare dei professionisti nel mondo della vendita online è una cosa che interessa sia alle aziende, perché appunto hanno bisogno, come dicevi tu di questi professionisti. Ma andiamo ad aprire una breve parentesi, perché ne hanno bisogno. Perché ovviamente ad un certo punto non possono lasciare tutto in mano alle agenzie, cioè devono internalizzare. Quindi o devono formare le loro risorse oppure devono formare delle risorse già formate, eh, trovare delle risorse già formate. Spesso comunque succede un po' una cosa ibrida, perché noi, per esempio, come scuola li diamo tutte le competenze il percorso di formazione tutto poi ovviamente loro completano la loro formazione sul campo in azienda perché poi magari ci sono delle sfumature delle dinamiche quindi eh, io comunque direi che anche dopo la nostra formazione non è che arrivano subito delle macchine da guerra, arrivano un pochettino grezzi però già con una base molto forte per la parte pratica, perché comunque arrivano dei teorici no? magari sanno mm. fatto sì, delle sì. cose hanno fatto un po' di esperienza, uno stage però comunque devono poi ingranare all'interno dell'azienda. Per cui le aziende ne hanno bisogno, però vi motivi l'e-commerce comincia a prendere un ruolo sempre più importante all'interno dell'azienda, qualcuno lo deve gestire e quindi c'è bisogno di persone che lo facciano. Dall'altra parte però questa cosa interessa molto anche le persone. Ti faccio un esempio. Allora dalle statistiche sembra che noi abbiamo più corsisti e studenti eh, di persone che già magari lavorano, hanno un lavoro e vogliono reinventarsi mm. piuttosto che ragazzi giovani questo non, pe- cioè, non l'avrei pensato è interessante no perché <ride> allora ci possono essere vari motivi magari perché ancora non lo so i genitori dei ragazzi giovani non si fidano abbastanza di scuola e commerce e preferiscono dare i soldi non so alle università piuttosto che ad altre, eh, ad altre società magari più conosciute non so potrebbe essere un motivo I motivi possono essere vari, però la cosa interessante è che questa cosa veramente interessa sia ai neodiplomati, sia ai ai neolaureati. Cioè, noi abbiamo un po' ragazzi, magari che non hanno fatto una laurea, ragazzi ragazzi appena laureati, ragazzi, c'è tante persone che lavorano, come dicevo, e vogliono reinventarsi. Perché queste professioni, al di là di tutto, offrono dei vantaggi interessanti. Allora, aspetto economico interessante. I professionisti bravi vengono pagati bene perché dopo o lavorano come liberi professionisti gestiscono più clienti mm. o vengono assunti ma comunque un e-commerce manager un amazon account manager ha la possibilità di guadagnare bene perché anche qui è importante sottolinearlo perché è un po come il commerciale del futuro mm. cioè l'amazon account manager o l'e-commerce specialist porta soldi all'azienda quando tu porti soldi all'azienda o vieni compensato con un bel fisso oppure magari ti possono riconoscere anche una percentuale sulle vendite se la cosa è giustificata. Di conseguenza ecco che tu cominci a lavorare al risultato, ecco che la tua possibilità di guadagno comincia ad aumentare. Tralasciando l'aspetto economico, la flessibilità. Lavori online, puoi lavorare da casa, puoi puoi spostare la residenza e lavorare, non so, dalle Canarie o da Dubai. Nomade
0: digitale. Nomade
1: digitale, quindi anche questo è un vantaggio le mamme che hanno bisogno di più flessibilità perché magari non gli interessa fare 8, 10, 10 12, 16 ore di lavoro al giorno, vogliono lavorare, affiancare magari un e-commerce manager eh, o un Amazon account manager e comunque avere una certa flessibilità. Cioè... Collegandoci anche al problema della grant resignation, quindi delle aziende che perdono lavoratori, è tutto collegato se ci pensiamo, perché poi arriviamo noi di scuola e-commerce che diciamo no, basta fare il dipendente, (ride) fai questa cosa che è più interessante. Quindi stavamo ascoltando una conferenza proprio col mio socio e dicevo "Eh, è colpa nostra che che danno le dimissioni perché dopo gli diciamo guarda fai questo lavoro che è più figo e e vieni pagato meglio, sei 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 più contento. Quindi è tutto un po' collegato. Il terzo aspetto che dobbiamo considerare è la specializzazione. Perché noi l'abbiamo chiamato l'Amazon Account Manager? Perché è già un mondo abbastanza grande da garantirti una professione specializzata. Quindi, così come ci vuole l'idraulico, l'elettricista, eccetera, ad un certo punto ci vuole una persona che veramente ci metta la testa solo su un marketplace così grande come Amazon. Sì. E ti dirò di più, il mese prossimo parleremo di Amazon Advertising Specialist, quindi ah, un ritrovo. percorso quindi è... all'interno del percorso di Amazon. Cioè perché è così, cioè da quello che vediamo noi si è partiti un po' più generalisti, quindi c'era il cugino, poi c'era l'e-commerce manager <ride> e, e, eccetera. Si va sempre verso una specializzazione maggiore, ma è normale, perché se io ho l'azienda che vuole le campagne fatte bene, se ho una persona specializzata che fa quello dalla mattina alla sera quello diventa il mio Amazon Advertising Specialist. Magari quella persona lì a livello di catalogo non è bravissima di ottimizzare le Mm. schede, eccetera. Ma il suo lavoro di ottimizzare le campagne che lo fa dalla mattina alla sera, lo fa. L'abbiamo visto con Google Ads, con Facebook Ads. È una cosa normale, è una cosa normalissima. Anche
0: perché ci sono delle evoluzioni talmente quotidiane che bisogna sempre veramente essere sul pezzo, cioè essere sempre preparato. Probabilmente ci vuole anche un'attitudine al miglioramento continuo, penso, per una professione di questo tipo. Eh non che non è, è che uno dice, ha studiato e poi vado a lavorare, cioè, devi comunque perché Amazon manda due o tre comunicazioni al giorno che, che ha cambiato questo, ha fatto questo, quindi riuscire a essere sempre al corrente di tutte le novità, penso, è importante. Ma nello stesso tempo è anche la, la chiave di protezione di questo lavoro, perché un'altra persona non lo potrebbe fare, una persona all'interno dell'azienda, e quindi è un lavoro, non dico sicuro, ma è un lavoro che, che a prospettiva ancora... Per, per decine di anni, probabilmente, no? Da, sì. Perché le aziende ne avranno bisogno assolutamente no? di queste.
1: Esatto, esatto. Mentre
0: per farti un esempio,
1: nel, nella parte di e-commerce specialist a noi piace chiamarlo e-commerce specialist più che e-commerce manager perché sono delle figure un po' diverse. Cioè, noi con l'e-commerce specialist intendiamo una figura che è parte operativa, mm. quindi parte sapendo costruire un e-commerce in Shopify, sapendo costruire un e-commerce Uh, in wordpress eccetera e poi si evolve in un manager perché a noi piace questa no, del guarda devi, devi fare la gavetta, devi sporcarti le mani, no? cioè non, mm, nel senso che puoi anche arrivare a farli commerce manager e, e seguire più la strategia, mm. però no, a noi piace tanto l'idea di farli partire dal basso e dire guarda che non, non è che tutta la vita farai operatività però Capire come impostare una campagna di Google, capire come impostare una campagna di Facebook, capire come costruire un'automazione di email marketing ti permetterà di essere un leader migliore per la tua futura squadra o se non ci sarà la possibilità di avere una squadra perché è una startup di poter intanto avviare tu il progetto. Quindi questa è un po' la filosofia che applichiamo in quel mondo. Poi ovvio che siamo consapevoli che un e-commerce specialist non può essere un one man show. Certo. Eh, perché già lo vediamo su Amazon che comunque è un campo più ristretto sull'e-commerce figuriamoci è ancora più ampio quindi la squadra ti serve però ti serve anche essere padrone della parte sì, operativa sì, sì. capire un po' dove metterci
0: le mani quando serve è assolutamente interessante penso sia un'ottima opportunità per i ragazzi e come dicevi te anche per chi ha perso il lavoro per chi vuole più disponibilità di, di tempo libero oppure essere disponibile da altre parti del mondo a lavorare che è molto allettante, ecco. Questo eh. discorso. Concludiamo l'intervista con, una, con domande un po' più personali che facciamo solitamente a chi viene a trovarci al marketing garage. E tu come ti formi normalmente? Come ti piace acquisire conoscenza? Allora, faccio una, faccio
1: una premessa. Uh, io in questo momento mi occupo, cioè quindi sono amministratore della società e mi occupo della parte più strategica per cui diciamo non faccio una formazione direttamente operativa perché abbiamo poi i nostri esperti, anche perché farei una gran confusione (ride) se ci mettessi le mani io adesso sugli account. Eh, Detto questo, la cosa che ho visto che funziona di più per me ehm, è sicuramente, diciamo, andare a cercarmi le informazioni in maniera mirata quando mi servono. Mi piace molto parlare con esperti, con consulenti, con mentori e quindi andare a prendermi esattamente quella cosa che mi serve da una persona che l'ha già fatta. Questo mi dà eh, una sensazione un po' di eh, tagliare gli angoli e arrivare dritto al dunque. Questo aspetto è dettato anche un po' dal mio ruolo e dal fatto che magari a volte non posso permettermi, o magari a volte sono pigro no, a mettermi a guardare una cosa troppo lunga, troppo dettagliata. No? Però ecco, questo è sicuramente un modo eh, in cui mi piace formarmi. E poi ascoltando comunque i miei collaboratori, i miei colleghi, eccetera, eccetera. Quindi questo direi che è una delle modalità. Poi per il resto, in generale, essendo appassionato eh, sia di quello che faccio, ma anche un po' del mondo, anche della crescita personale, mi piace leggere, mentre arrivavo qui da te ascoltavo audiolibri, mm. perché così sfrutto i eh tempi sì. morti, no? Um, e quindi diciamo che imparo sempre qualcosa, uh, mi guardo anche dei, dei video, quindi video mm. corsi video su YouTube, insomma ehm, direi che è un po' a 360 gradi, però come ti dicevo la preferenza è comunque andare proprio dritto al punto eh, parlando con persone esperte, con persone che hanno già fatto quello che io ho ancora intenzione di fare e chiedere a loro la strada migliore per affrontare il determinato problema.
0: Nel marketing eh, si dice sempre che dobbiamo partire dal perché, anche le aziende partono da 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 un perché. Cos'è che ti guida a te? Cos'è che ti fa alzare la mattina che... contento che vuoi dare il tuo lavoro? Ecco, quali sono i tuoi valori? Ecco, cosa è importante veramente per te? Ecco.
1: Allora, è una bellissima domanda. E, um, è una domanda che ovviamente ci poniamo sia a livello aziendale mm. sia a livello personale. Io ti risponderei in maniera molto semplice. Allora, quello che è importante per noi è fare le cose fatte bene. Nel senso che abbiamo diversi progetti, formiamo imprenditori, facciamo consulenza, facciamo gestione account, eh, formiamo professionisti, quindi effettivamente diciamo, per ogni progetto poi magari c'è una mission diversa, quindi vogliamo formare i migliori professionisti per la vendita su Amazon, mm. vogliamo formare i migliori professionisti per la vendita con le commerce vogliamo dare degli, degli strumenti pratici e concreti alle aziende che gli permettono di ottenere risultati vogliamo fare dei servizi portando risultati e magari mettendo eh, i nostri clienti in una situazione sicura, quindi dandogli delle garanzie dicendo guarda ci mettiamo in gioco però se vediamo che lavoriamo male eccetera magari puoi avere un rimborso e così via. Tutto questo lo riassumerei veramente con cercare di fare le cose al meglio e tendere verso l'eccellenza in quello che facciamo perché alla fine abbiamo visto che questa è la strada e, e questa cosa viene, viene apprezzata e tante volte anche mettersi un po' nei panni del cliente e andare contro la filosofia di tante aziende che invece si rigidiscono quando c'è un problema che magari no ma il reso non te lo faccio questo. quindi su certe cose posso anche dirti che sono stato ispirato anche un po' da questa filosofia mm. di Amazon no? quindi nel bene o nel male eh, hanno mostrato a tutti un esempio diverso mm. una filosofia diversa e, e quindi c'è chi eh, dice continua ad opporsi a questa mm. cosa e c'è chi invece ha capito che il mondo sta andando in quella direzione, che le informazioni devono essere aperte, che i clienti hanno tanta scelta, quindi non puoi più conquistare con io un prodotto di qualità, sì. devi conquistare a 360 gradi, io ti metto, ti do un prodotto di qualità, ti porto risultati, eh, ti do delle garanzie in più, quindi tu devi sentirti al sicuro con me per cui ecco direi che è un lavoro un po' a 360 gradi questa cosa ci motiva il vostro faro, dà... la vostra
0: stella polare
1: esatto esatto poi insomma sappiamo tutti non è semplice eh, si sbaglia, si fanno errori però quando hai chiaro che questo comunque è comunque l'obiettivo eh, ogni errore diciamo e ogni soluzione ti deve avvicinare sempre di più in questa direzione
0: perfetto, Siamo arrivati all'ultima domanda quella che faccio sempre a tutti i miei ospiti Vadim Pensi che il meglio debba ancora venire?
1: Assolutamente sì, eh, se mi ritengo una persona ottimista eh, e poi se guardiamo comunque i dati eh, questo trend si conferma perché parlando no, magari con alcuni amici un sì. po' più eh, pessimisti eccetera io dico guarda che 200 anni fa mm. cioè a, diciamo solo i ricchi avevano non lo so mm certe cose, certe condizioni, adesso chi è considerato povero ha la macchina, alla tv, va po- ferie. ferie eccetera, e questi sono i poveri, figuriamoci i ricchi. Quindi, al di là di quello che possiamo dire, no, che l'essere umano è sempre un po' lamentone, non mm. ci basta mai, eccetera, eccetera. E qui siamo
0: in Liguria, quindi è la patria del, lame, del, del mugugno <ride> del lamento.
1: Ecco, al di là di tutto questo, cioè, io penso che dobbiamo essere grati veramente per il periodo storico in cui viviamo, per le opportunità enormi. Ci cioè, stiamo mm. parlando di online, stiamo parlando di poter vendere in tutto il mondo. Cioè stiamo parlando di poter impattare il mondo, anche con quello che stiamo facendo oggi, io e te. Cioè pensa se cambiassimo la vita anche ad una sola persona. Cioè una volta questa cosa era impensabile, cioè le persone magari 50 anni fa avevano qualcosa dentro da dire, ma non lo potevano dire così come lo facciamo noi. Quindi dobbiamo ricordarci sempre questo, apprezzarlo ed essere grati. E essere ottimisti e capire che il meglio deve ancora avvenire. Per cui non avere paura di, della tecnologia dell'intelligenza artificiale dei robot ma capire come possiamo sfruttarli come potranno renderci la vita migliore sicuramente ci daranno un po' di cose da pensare quindi non potremo rimanere fermi dovremo certo, evolverci certo. anche noi però io la vedo, la vedo molto però il meno. fatto
0: di poter vivere dopo aver vissuto l'arrivo di internet adesso ad esempio vivere l'avvento dell'intelligenza artificiale comunque è molto sfidante molto bello no? eh sì poterlo vivere no da diciamo ah, l'abbiamo vissuto quando si è diffuso perché poi beh, l'intelligenza artificiale c'è da tanti anni però adesso è il, pr- è il primo anno in cui si, se ne parla così apertamente. Ecco, grazie Vadim mi ha fatto molto piacere penso sia stata un'intervista eh, utile per tanti, interessante eh, prima che mi dimentico ti, ti lascio la nostra maglietta di marketing garage grazie, Guarda, grazie
1: bellissima la indosserò <ride> Così, come ricordo
0: per essere passato per essere passato, no, per, per essere passato <ride> da noi dai. grazie mille grazie. Allora, grazie a tutti ciao, ciao a tutti